0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viajera Expansiva. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Espero que muy bien. Yo por mi parte, muy contenta de conectar nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo, entregándoles muchísima información relevante, de valor, y que espero, de corazón, que les pueda servir siempre porque finalmente el propósito de estar acá con ustedes es que puedan expandirse a nivel de conciencia, de pensamientos, análisis, en cuanto a sus percepciones e interpretaciones para que finalmente y poco a poco puedan crear una nueva realidad en sus vidas, pero una realidad ahora más consciente, una realidad con ciertos matices o en donde estamos puliendo mucho mejor lo que realmente queremos crear, nuestros sueños, metas, anhelos, para finalmente sentirnos mejor, sentirnos más felices, más plenos, en abundancia, en armonía y también, obviamente, resolviendo algunos matices de la vida o dificultades que puedan finalmente aparecer. Y en el capítulo de hoy vamos a estar analizando una famosa serie Qué se llama Cómo hacerse rico. ¿La has escuchado por ahí? Porque en el fondo, ¿has pensado alguna vez en cómo puedes tener más dinero? ¿O en cómo tus seres queridos podrían lograrlo? ¿O por el contrario? ¿Cómo otras personas pueden efectivamente recibir más dinero y esto les funciona en sus vidas? ¿Conoces a personas que según tus parámetros ¿Se han hecho más ricos? ¿Qué es para ti hacerse rico? Piensa por unos segundos. Defínelo. Escríbelo. O también, ¿cómo definirías la riqueza? Esto es muy importante porque la definición de riqueza también puede variar según la interpretación y los pensamientos que tiene cada persona. Escríbelo. Escribe esta pregunta tan importante para que después puedas profundizarla. Y finalmente, ¿qué es para ti el dinero? Todo esto te va a ayudar a que puedas mirarte mucho más y descubrir tus pensamientos e incluso creencias sobre el dinero y la riqueza. Te voy a repetir estas tres últimas preguntas para que puedas repasar y terminar de escribirlas. Número uno, ¿qué es para ti hacerse rico? Número dos, ¿cómo definirías la riqueza? Y número tres, ¿qué es para ti el dinero? ¿Ok? También estuve viendo algunas definiciones ¿Qué significa realmente rico? Dentro del diccionario. Y se dice que eh, es una persona que tiene mucho dinero o muchos bienes. También otras definiciones que encontré es adinerado, hacendado o acaudalado. Estas preguntas, en el fondo y lo que hemos estado hablando ahora como introducción, son claves para hablar sobre lo que realmente crees al respecto del dinero. Y de ahí vas a poder descubrir finalmente todos tus bloqueos, y lo que necesitas trabajar sobre estos temas. ¿Estamos listos entonces? ¡Empecemos! ¿Conoces la serie o el libro ¿Cómo hacerse ricos? de Setti? Él es un escritor estadounidense y asesor de finanzas personales. Es el autor del bestseller del New York Times del 2009. Te enseñaré el rico o cómo hacerse rico. Esa sería la traducción un poco al español. Pero bueno, la serie es muy interesante ya que el autor analiza las finanzas de variados tipos de personas, ya sea hombres, mujeres, parejas, y parte con ver y analizar sus deudas. En lo concreto, en los documentos, ¿ya? Él desde, desde su computador se pone a analizar las deudas que tienen las personas, sus ahorros, ingresos, gastos, inversiones, etc., y antes de conocerlos en persona, ya más o menos tiene un prediagnóstico de la situación financiera que va a comenzar a intervenir. Luego entonces los visita en sus casas para poder entrevistarlos y conocerlos más con respecto a la relación que tienen ellos con el dinero y obviamente sus problemas. También les deja algunas tareas, sugerencias para profundizar más sobre este tema. En general, son personas que tienen grandes problemas de dinero o y <ríe> no saben cómo manejarlo. No saben eh, cómo se distribuye también el dinero y eso les trae problemas individualmente, como también en sus relaciones. ¿Ya? Entonces, en esta instancia, Ramit les enseña y educa sobre finanzas. Eh, por un lado, creo que es muy interesante este programa porque si me has escuchado antes, ¿sabes los contenidos que yo expongo en Viajera Expansiva? Entenderás de que estamos creando nuestra realidad en todo momento, que hay creencias por detrás, que hay bloqueos, y, y cómo nos relacionamos con otras personas justamente por estas creencias que tenemos. Así que le puedes dar una doble mirada si es que quieres ver esta serie. Dos preguntas. ¿Se te ha ocurrido que puedes ser una persona rica? Y si es así... ¿Cómo soñarías que fuera? Y continuamos conversando sobre la serie ¿Cómo hacerse rico? Te voy a contar algunas historias muy interesantes que he podido recopilar porque me han llamado mayormente la atención. Por ejemplo, había una mujer adulta en donde su hija universitaria la inscribió para participar de esta serie porque sabía que su mamá tenía problemas de dinero Incluso la última vez no pagó la mensualidad de la universidad y eso obviamente la debía haber preocupado. Ya con el inicio de esta historia, quizás te imaginas a una pobre mujer viviendo en precarias condiciones, eh, quizás como alguien de clase baja o media, ya dependiendo de, de tu país y de esta interpretación, pero no, <ríe> ella es una mujer hermosa, de cabello rubio, liso, largo, que usa de pronto unas gafas, eh, ropa elegante, por lo que está muy bien vestida. Usa un auto lujoso en Estados Unidos y vive en un sector muy acomodado. Si la vieras, jamás, jamás pensarías que tiene grandes problemas económicos y que solo tiene ahorrado, adivina cuánto, en su cuenta. Cinco dólares. Que la conversión a peso chileno serían... En estos momentos, cerca de 4 mil pesos. Imagínate lo que es vivir de una manera tan lujosa, pero estar endeudada, gastando, gastando, moviendo el dinero muy rápido y finalmente no teniendo nada ahorrado. Pero bueno, cuando vi y analicé un poco más esta historia, pensé, wow, <ríe> y a pesar que hay muchas personas que he conocido, o escuchado que ganan menos dinero mensual de lo que gana esta mujer, pero tienen mucho más ahorrado que eso. Tienen millones de pesos chilenos o dólares ahorrados en su cuenta. Entonces, da para pensar este tema finalmente. ¿Qué significa, por ejemplo, la pobreza? ¿Qué significa estar endeudado? ¿Qué significa ser ricos o millonarios? Porque las personas de verdad que... Eh, podemos vivir de muchas formas con respecto al dinero y bueno, si bien están un poco las apariencias o endeudarse, estamos hablando de una mujer realmente millonaria. Así que este programa finalmente te hace reflexionar sobre cómo viven otras personas con cierto monto de dinero. Y también lo puedes comparar un poco sobre la realidad o el ingreso que tienes en tu país versus... Las personas que viven en estos momentos en Estados Unidos. E incluso con muchas de estas historias, quizás te puedes identificar con algunas de ellas o algunas prácticas que ahora estás realizando y no tienes conciencia de que no son tan adecuadas quizás. ya En el fondo es aprender de los errores de otras personas, eh, hasta quizás, no sé, analizarte un poco más, aprender de finanzas justamente. ¿Ok? Incluso en un momento el protagonista de esta serie le dice a esta misma mujer ¿Sabes que Te están estafando porque tienes a un asesor financiero que te cobra el 1% de tu dinero y le explica en términos matemáticos y lógicos varias veces. Pero ella no acata <ríe> esa sugerencia, no se entiende muy bien por qué, pero eh, él le sigue insistiendo te están cobrando un porcentaje que no amerita. Búscate un asesor financiero que te cobre por hora. Es distinto. Eh, así que si en algún momento tienes mucho dinero y quieres asesorarte, parece que es bueno mirar esta sugerencia. O incluso hay un momento en que esta mujer, al estar muy endeudada, de pronto le cuenta que se va a comprar una casa nueva y que <ríe> va a generar en parte una nueva deuda. El autor aquí, eh, Ramit, la verdad que casi se desmaya porque una vez que <ríe> conoce a esta mujer, conversan, le explica, le educa más sobre finanza y luego ella le dice que se va a endeudar, él se quería desmayar. Bueno, finalmente eso no, no resultó, la mujer desiste de esta compra, eh, pero estamos hablando de una mujer que vive cómodamente en un contexto lujoso y abundante, en donde su dinero viene y va, pero en el fondo lo termina perdiendo y se encuentra endeudada. ¿Qué tal les pareció esta historia? En lo personal fue la que más me impactó, porque no es lo que uno tiende a imaginarse, en mi caso. A lo mejor para ti esto es muy común, y lo has visto siempre, pero me parece que, eh, <ríe> no sé si sea algo tan común dentro de mi contexto y mi historia. Ya por eso lo comento en caso de que coincida con la tuya. Bueno, sigamos. Segunda historia que voy a comentar en estos momentos. Hay un hombre que gana una especie de reality show. Se hace famoso ganando mucho dinero, pero no lo administra de manera ordenada ni correcta. Solo gasta, gasta, gasta y paralelamente vive de un sueldo menor como trabajador social. Este es un clásico ejemplo que nos puede hacer recordar en qué nos convertiríamos o qué sucedería de si un día para otro fuésemos millonarios. Esto también lo podemos aplicar a personas que se ganan la lotería o un gran premio. ¿Qué haces finalmente con él? ¿Te lo gastas todo y al tiempo no tienes nada o estás peor que antes, que hay muchos casos de este tipo, o tomas conciencia y empiezas a ordenarte, a invertir, a que ese dinero trabaje para ti y finalmente se multiplique. Tú decides. Pero bueno, este hombre, tras gastar mucho, mucho dinero y tener deudas, un día se va de vacaciones, de la nada. Me parece que para celebrar su cumpleaños <ríe> se va al Caribe mexicano y de su presupuesto inicial gasta, yo creo que cinco veces más. Eh, a pesar de que antes había tenido una reunión con Ramit, este especialista en finanzas, que quería ayudarlo. Bueno, no funcionó, pero hacen una videollamada y le cuenta dónde está lo que ha gastado. Y el protagonista, eh, Ramit, le dice, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu plan? <ríe> y este hombre le dice, mejor me devuelvo a mi país, porque si sigo acá voy a seguir gastando. Así que juntos se ríen y... Bueno, la idea es haber tomado también conciencia de los gastos, ¿no? Y luego, en otro momento, otro día, Ramit va a su casa. Observa detrás de la puerta que hay muchas cuentas y sobres sin abrir. Sospechoso, ¿no? Así que le pide que los traiga a la mesa para abrirlos y ver de qué se trata. Este joven se resiste. Porque sabe que hay deudas y no las quiere ver. ¿Te ha pasado alguna vez de que sientes que tienes deudas o se te está acabando el dinero? Pero no te metes a tu cuenta bancaria para ver finalmente cuánto has gastado, cuánto dinero te queda. Pareciera que hay un miedo, ¿no? Como a ver la realidad de lo que te está quedando. Bueno, si tienes esa práctica, acá se sugiere que no. Tienes finalmente que encarar a la deuda, mirar, ver tus números. Y asumir si es que has gastado o no. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, en ese contexto o escena, <ríe> abren las cuentas y Ramit le empieza a decir, ¡Mira esta deuda! ¡Mira esta otra deuda! ¡Mira, mira, mira, mira! De pronto hay un cheque como de regalo. Y este joven le dice, ¡No, no lo votes Es como, ¿Me puede servir? <ríe> y el otro le dice, ¡No! Es una trampa, se lo rompe, se lo tira. ¿ya? Entonces, todo lo que no sirve, finalmente es desechado y las deudas quedan apartadas para pagarlas, ya hacerse cargo de lo que se ha gastado finalmente y bueno este trabajador social también eh, en algún momento decide renunciar a su trabajo para dedicarse eh, de lleno a las redes sociales ya porque como ya es una persona relativamente más famoso sabe que desde ahí podría eh, generar más ingresos porque lo conocen muchas más personas eh, Ramit le dice que sí puede funcionar siempre y cuando logre crear un buen plan detallado de cómo vivirá los siguientes meses y cómo inicialmente quizás va a disminuir gastos. Pero bueno, eso no le gustó mucho al participante. <risa> ¿Ya? Así que estas son historias que más o menos pueden reflejarse quizás eh, no solo en la serie, sino como eh, quizás en tu entorno, en la vida misma. Ya, así que es muy relevante poder observar porque así tú aprendes los errores, como te decía antes, y cómo podrías administrar mejor tu dinero. Interesante, ¿no? Ahora te voy a entregar las cinco sugerencias en el área de finanzas de Ramit Seti. ¿Estás lista? ¿Estás listo para anotar? Bueno. Lápiz y papel, escucha lo siguiente. Número 1. Define qué es ser rico para ti. ¿Ok? Todo lo que deseas, lo que sueñas, pero también que ojalá puedas ser un comprador consciente. Por ejemplo, comprarse la casa de tus sueños, que es algo que anhelas y quizás te va a costar un poco más en cuanto a lo económico pero no un auto o un auto que sea más económico. Esa es un poco la estrategia de Ramit, ¿ya? Gasta en lo que realmente deseas y te gusta, pero gasta menos en lo que no es tan importante para ti. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, si te compras unas botas o zapatos muy costosos, pero te ahorras dinero en arriendo, dividendo, ¿ya? Porque vives quizás de allegado o con un amigo, un amigo, eh, ahí, claro, Haces como el balance finalmente. Y claro está, también, paga tus deudas. En el fondo es ver qué es rico para ti en cuanto a cómo te quieres sentir y cómo va a ser la calidad de vida que quieres tener. Número dos. Empezar hoy mismo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, desde ahora abre una cuenta de ahorro que tenga una alta tasa de interés. ¿Por qué? Porque si tienes dinero ahí, a medida que pasen los días, los meses, los años, vas a estar generando un ingreso. Ya. Pero eso se va a cumplir si es que lo haces lo antes posible. No sirve un año después, sirve el ahora. Entonces, empieza ahora y hacia futuro tendrás más dinero. Ya esto aplica para cualquier acción que quieras realizar con respecto a tu área financiera. No esperes más. Número 3, centrarse en las grandes victorias. ¿Qué quiere decir? Cambia tu atención y tu foco de lo micro a lo macro, de lo más pequeño a lo más grande o general. Por ejemplo, eh, Ramit sugiere usar las tarjetas de crédito, pero de manera responsable. Ya que muchas veces alude que puedes recibir puntos, premios, beneficios, eh, tienes un historial que indica a las entidades bancarias de que pagas, <ríe> de que pagas bien, que eres responsable. ya Entonces puedes tener algunos beneficios y ahorrarte eh, intereses y ahorrarte dinero finalmente. ya Hay que darle una vuelta yo creo a esto también. Dependiendo tu país y dependiendo qué tarjetas de crédito eh, tienes eh, o te están ofreciendo. ¿okay? Eh, también esto vuelve a salir. Pagar las deudas. También crear un plan de jubilación en términos económicos para que recibas más dinero. Estos son simplemente algunos ejemplos. Para que veas de que puedes hacer muchas más cosas y salir beneficiado en términos económicos. Cuarta sugerencia. Configura tu sistema automático de dinero. ¿Qué quiere decir? Haz que tus cuentas se paguen automáticamente. Eso existe en muchos países. Tú ingresas ¿cierto? la cuenta que quieres que tu tarjeta de crédito o el banco pague mensualmente y lo haga por ti sacándote el dinero que tú tienes ya en tu cuenta de esta forma eh, se sugiere que así tú te puedes ordenar si bien sabes que esos montos se tienen que pagar mes a mes eh, ya no los ves ya solo lo sabes pero no los ves tampoco sacas dinero eh, de esas cuentas porque ya se están pagando entonces, quizás para algunas personas esto puede ser muy útil, sobre todo si es que eres un poco más desordenada, desordenado, vas a necesitar ayuda automática. ¿Ya? Y quinto, obviamente, invertir. ¿Ya? Invertir te brinda un espacio expansivo para que tu dinero se pueda multiplicar, puedas tener ganancias a corto, mediano o largo plazo. Así que, ¿qué tal con estas cinco indicaciones del autor? Me parecen relevantes, así que espero que las hayas anotado o interiorizado para que reflexiones y pruebes qué tal. Ahora te voy a contar, también obviamente en base a esta serie y la información que por ahí recopilé sobre el libro Cómo hacerse rico, o esta serie, hay un plan de gastos conscientes que sugeriría en general el autor. Dice lo siguiente. Cuando tú tienes tu dinero mensual, ya, de la forma que lo recibas, pero tienes un dinero fijo mensual, lo tienes que dividir en cuatro áreas. La primera es los gastos fijos. Todos los gastos fijos que tú tienes mensual. Ya, que son en general las cuentas. Acá estoy hablando un poco de, de mi país, pero me imagino que se replica en otros lados, la cuenta de luz, agua, eh, vivienda, alimentación, ya todos estos gastos fijos, tienes que eh, usar de tu dinero el 50% o el 60%. ¿Ok? Luego, el 10% de tu dinero, inviértelo. Después... El 5% o el 10%, ¡ahórralo! Y en último lugar están los gastos libres de culpa que incluyen entretención, quizás, bueno, todo lo que tú desees, comprarte algo bonito. Desde eh, esta área, usa del 20% al 35% de tu sueldo. ya Así que de esta forma podrías ordenarte mejor con tus gastos de manera más clara, más consciente y no desordenarte tanto mes a mes. ¿Sabías que las parejas sí discuten por dinero? Este es un tema muy repetitivo en la serie Cómo hacerse rico, ya que en general, según lo explicado por el protagonista y autor, escritor Ramit, como por otros medios que indagué, gran parte de las discusiones que tienen las parejas es por dinero. ¿Te ha pasado o has observado en otras personas este ejemplo? Porque incluso puede ser usado como una causa de separación. Incluso al inicio de esta serie... Había una pareja en donde la mujer ganaba mucho, mucho más dinero que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no estaba trabajando, estaba cesante, pero también decidió encargarse de las labores de la casa, las labores domésticas y que incluía la crianza de los hijos. Por lo general, este es un rol invertido, a lo que comúnmente estamos acostumbrados en la sociedad, en lo personal. Esta es una creencia bien íntima. Me parece genial de que salgamos de estos patrones tan rígidos y limitantes que hemos tenido. Pero en el caso de ellos no fue algo consciente. Fue algo que se fue dando y que no habían mirado, pero sí les empezó a causar problemas. Porque esta dinámica repercutía negativamente en ambos, sobre todo en el hombre. Porque él no se sentía valorado por sus funciones en la casa... Eh, por parte de su pareja, ¿cierto? Su pareja pareciera que eh, disminuía o miraba de manera inferior sus acciones, pero esto era la interpretación que él tenía. No sé si necesariamente eh, la mujer pensaba de esa forma, ¿no? Pero él no se sentía valorado, ¿ya? Y decía, jamás me piden la opinión con respecto a temas económicos porque yo no trabajo. Por lo tanto, no confían en mí en estos términos, no puedo opinar y lo que yo quiera gastar tengo que prácticamente pedir permiso porque si no, no se me entrega el dinero para lo que yo necesito gastar. Entonces, con todo esto, él se sentía bastante incómodo y eso generó muchas más discusiones porque estas conversaciones salieron a la luz. Gracias al programa y a la intervención que estaba realizando Ramit entonces, por lo que se veía en la serie, al inicio fue súper complejo, generó muchos problemas, pero finalmente ya la relación mejoró entre esta pareja, se comunicaron mejor y se reordenaron. Y, y bueno, en el fondo la relación cambió, porque hablaron de dinero, encontraron soluciones y la dinámica familiar fue mejorando afortunadamente. Entonces, lo importante acá es ver que mantener una relación de pareja, conviviendo incluso, compartiendo gastos, más si hay hijos, conlleva una gran responsabilidad económica, en donde se deben conversar los temas referentes al dinero. Además de que pueden surgir muchas creencias limitantes o sociales, sobre el dinero en una relación. Por ejemplo, el hombre es el que debería ganar más dinero que la mujer. Porque el hombre es el proveedor. Esta es una creencia cultural, social en muchos países, pero finalmente bastante limitante. Porque disminuye las capacidades de la mujer, de lo que ella puede hacer y su independencia. Pero también hay una sobreexigencia hacia el hombre, que me parece en lo personal, bastante injusta, ¿cierto? De cómo él debiese cumplir y todo el esfuerzo que tiene que realizar por su familia. No me parece. Por eso también se puede ver como eh, una creencia limitante. O también esta creencia de que la mujer es quien puede estar sin trabajo y cuidar a los hijos en la casa. ya Pero cuando el hombre queda sin trabajo... También pueden pasar muchas cosas en la dinámica familiar, situaciones bastante incómodas. Así que a mirar un poco eso. Si tienes pareja, convives, estás casada, casado, ¿cómo hablan del dinero? ¿Qué sucede? ¿Hay secretos? ¿Hay información que no le has contado a tu pareja? ¿Los gastos se dividen por igual? ¿O tú ¿Gastas más en la casa que tu pareja? ¿Te acomoda esa situación o te incomoda? ¿Lo has hablado? Recuerda que muchas de las discusiones en las parejas son por dinero. Entonces, evítate problemas hablando ahora y resolviendo. Y bueno, también había otra pareja en la serie que estaba con grandes problemas económicos y muy endeudados en donde el hombre hacía compras impulsivas, ¿ya? Siempre decía que necesitaba, no sé, seis pares de pantalones, <ríe> eh, los necesitaba, ya, urgente. Y también era un poco acumulador con algunas cosas, tenían una bodega llena de, no sé, de todo en realidad, y él no se quería deshacer de esas pertenencias, ya, costó muchísimo que las pudiera vender incluso. Y bueno, muchas veces también, no solo acá en este ejemplo, pero puede existir en otras relaciones, hay secretos entre las parejas, hay deudas ocultas. Eh, o incluso, por ejemplo, que también lo vi por ahí en otros casos de la serie, eh, si el hombre se puso a invertir y ganó mucho dinero por varios años, pero luego perdió muchos millones. Y esa pérdida o inversión fallida no se la contó a su pareja. Y esa pareja se entera, gracias a la serie, porque los entrevistan y él finalmente se sincera sobre esa gran pérdida económica. También pueden haber gastos innecesarios. ¿Qué pasa con eso? O que no son tan urgentes. ¿Qué sucede si como pareja toma la decisión de ahorrar para un viaje, para comprarse una casa o lo que sea, pero resulta que uno de los dos no cumple con esto, no ahorra. También eso puede ser un desgaste, para mí, <ríe> horrible, ¿ya? Entonces, por lo mismo, mi sugerencia, conversar estos temas con tu pareja, observar, ¿cierto?, cómo viven quizás otras parejas con estos temas, aprender de los errores y quedarse con prácticas más saludables, más adecuadas, para evitarnos discusiones y problemas con las personas que queremos. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Muy interesante, ¿no? Paga tus deudas. Vuelvo a repetir, paga tus deudas. Lo que sugiere en general Ramit en esta serie, Cómo hacerse rico, es que si tienes deudas y las vas a pagar, Trata de pagar más de lo que se te indica que pagues. Da un porcentaje adicional, porque así vas a salir más rápido de las deudas y vas a estar más libre y te vas a sentir mejor. Te vas a dar cuenta de que a lo mejor en vez de que sean, no sé, dos años, puede que en un año pagues las deudas. Lo otro, si tienes varias deudas, la verdad es que dentro del mundo de finanzas hay muchas sugerencias que tú puedes indagar, y existen. Pero acá se sugiere que empieza a pagar o dale más foco a la deuda que tiene una mayor tasa de interés. ¿Ya? Porque finalmente vas a terminar más endeudado si la continúas postergando, postergando, postergando. Porque va a aumentar los intereses. ¿Ya? Lo otro. Te voy a dar las 10 reglas para el éxito. Según este autor. Primero, una vida rica significa poder gastar de forma extravagante en las cosas que amas, siempre y cuando reduzcas los gastos sin piedad en lo que no quieres. ¿Ok? Gasta mucho en lo que te apasiona, que deseas, pero disminuye costos en lo que no es necesario. ¿Ya? Y que estás gastando por gastar prácticamente. Ojo con eso. Segunda regla, concéntrate en las 5 o 10 cosas que te proporcionan mejores resultados. Por ejemplo, tener en cuenta eh, automatizar el pago de tus cuentas, de tus ahorros, inversiones, encontrar un trabajo que te guste, negociar tu salario, o que vaya en constante aumento, ya todo lo que te resulte continúalo realizando. Tercero, la inversión debe ser muy aburrida y rentable a largo plazo. <ríe> que es lo que quiere decir que te deben emocionar mejor otras cosas. ¿ya? Comer algo rico, algo que te guste, versus estar quizás obsesionado y estar muy metido en el tema de cómo van tus inversiones todos los días. ¿Ya? Eh, es una sugerencia muy particular, pero mírala a ver qué tal. Cuarto, hay un límite en cuánto puedes reducir tus gastos, pero no hay límites en lo que puedes ganar. ¿Se entiende, no? Siempre puedes ganar más dinero. Ya En el fondo el límite te lo colocas tú. Pero sí puedes eh, estructurar o delimitarte sobre qué gastos vas a reducir para tener mucho más para otras áreas. El autor, por ejemplo, también tiene lectores que ganan 50.000 dólares al año y otros ganan 750.000 dólares al año. Pero ambos, dice acá como una metáfora quizás o algo literal, ambos compran las mismas barras de pan. ¿Ya? Esto alude un poco a la distribución que podemos tener del dinero más allá de lo que ganemos. Quinto, prepárate para que tus amigos y familiares quieran darte muchos consejos cuando comiences tu viaje financiero. Si esto tú lo comentas, si empiezas a decir que te vas a ordenar, que estás leyendo un buen libro, que viste esta serie, ¿ya? que te estás asesorando con alguien o que estás pidiendo alguna mentoría, alguna sesión para este tema... Muchas personas van a opinar, porque cada persona hace lo suyo, ve lo que le funciona o no, pero hay que ser también precavidos con esta información. Es como la agradeces, la recibes, pero luego observa si te sirve o no te sirve. Sexto, crea una colección de marcos de gastos, de referencia para cuando decidas comprarte algo. ¿Por qué? Porque muchas personas prefieren... Tener reglas como bien estrictas. ya Por ejemplo, ya necesito dejar de comer afuera, pero luego lo enfocas de una manera diferente. ya Esto lo, Esta es la sugerencia que se entrega. Y decidir en qué gastarás siempre. Por ejemplo, si estás pensando comprar tu libro, simplemente cómpralo. No pierdas tiempo en pensarlo porque eh, si tú aplicas lo que dice ese libro, tu día a día va a estar mucho mejor. Vas a, eh, quizás a un libro de finanzas, entonces vas a aprender. O es un libro de bienestar, ya de, de autocuidado, de lo que tú quieras. Entonces un libro quizás puede valer eh, más la pena. Así que es distribuir más que nada. ¿Dónde voy a llevar finalmente mi dinero? Regla número 7. Ten cuidado con la búsqueda de muchos consejos que te puedan entregar consejos avanzados. Eh, de personas que quizás trabajan en esto, en los medios, porque varias personas buscan respuestas de alto nivel para evitar el trabajo real y arduo de mejorar paso a paso. Es como buscar resultados instantáneos, casi por un abrir y cerrar de ojos, <ríe> eh, pero no es así. ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo metafórico que dice que es más fácil ganar una maratón que correr durante 10 minutos todas las mañanas. Entonces, claro, tú sueñas que vas a ganar de un día para otro, pero si no te preparas, si no entrenas todos los días, ¿cómo vas a obtener los resultados que sueñas? Entonces, a veces lo más avanzado puede ser también lo más simple, pero debes hacerlo de manera consistente, ser constante con los cambios que quieres en tu vida. Número 8. Solo tú tienes el control, que quiere decir que nadie va a venir a rescatarte. ¿Ya? O no esperes eso, ¿ya? hazte responsable, actúa para que observes todo el manejo que puedes tener sobre tus finanzas para construir la vida en riqueza que tanto sueñas. Número 9. Parte de la creación de tu vida rica es la voluntad de ser diferente. Cuando el dinero deje de ser algo negativo o una limitante en tu vida, Vas a tener la libertad de diseñar todo eso que deseas en esta vida rica. Que seguramente va a ser muy diferente de las expectativas o la vida que están teniendo las personas promedio. ¿ya? Así que la sugerencia acá es disfrútalo. Y número 10. Vive la vida fuera de la hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir? Cuando automatices tu dinero verás que la parte más importante de esta vida en riqueza está fuera de esta hoja, esta hoja de Excel, por ejemplo, eh, donde tú sacas cuentas, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con las relaciones? Con disfrutar la vida, con contribuir a la sociedad, tener nuevas experiencias, realmente vivir, ¿no? Porque, por lo que he visto, hay personas que también se van al extremo, se obsesionan con el manejo del dinero, anotando hasta... ¿Cómo respiran? <risa> ¿Ya ¿Cuánto respiro en la mañana y cuánto aire gasté? Eh, y finalmente no, no sé si hay un gozo y un disfrute. Tampoco se trata de, según mi parecer, de vivir ahorrando y no disfrutar ese dinero. Es vivir. Y tú decides cómo quieres vivir y las experiencias que quieres tener. Piensa en lo que te gustaría hacer, en un sueño. Y organiza tus finanzas para cumplirlo.